0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado, voy a esperar a que se unan, déjenme verlos, les tengo una canción, y un tema que les prometí la semana pasada, así es que vamos a esperar a que se unan, ¿dónde están? No los veo, ¡Hola Claudia! Gracias, es la primera que veo, escuchen, ¿Alguien conoce esta canción? <risas> hola, Marlul, Joaf, si Patti, Claudia. Es Escuchen, ¿eh? Escuchen. Esta me llega al alma ahorita. <risas> ok. Muy bien, hola, Eddie. Un abrazo igualmente. Listo, muy bien Pues les tengo un tema que les prometí desde la semana pasada ¿eh? <coughs> Y vengo con todo, con tocho morocho Mijares, así es, uno entre mil La vida es como la marea <ríe> Ok, bueno chicos El día de hoy tengo un tema muy personal okay. Hola Tocaya <ríe> El divorcio ...como un acto profundamente espiritual... ¿okay? ...y tengo tanto que decir... ...que si me callo me salen subtítulos... ...¿ok? ...entonces ahí les va... ...el día de mañana... ...a las 11 de la mañana... ...firmo mi divorcio... Yeah. ...corazones... ...likes... ...sonrisas... ...venga, échenme porras... ...y... ...contrario... ...a lo que yo pensé... ...toda mi vida... ...lo normal... Sería que estuviera en la depresión total, ¿no? Haciendo mi duelo, llorando, pensando, sintiendo. Les juro que me he preguntado en los últimos tres días si estoy loca, si estoy negando mi duelo, si estoy en shock todavía. Créanme, créanme que hago conciencia de absolutamente todo. Y trato de preguntarme si de verdad no me estaré yo como reprimiendo mis emociones, ¿saben? Y la verdad es que no. <risa> Soy muy, muy, muy feliz. Muy feliz. ¿Ok? Les voy a bajar un poquito el volumen. Estoy muy feliz de firmar mi divorcio. Y les voy a decir por qué. Obviamente han sido también muchos meses para procesar el, el tema. Eh, bien que mal, desde el primer día que me separé, yo ya me daba por divorciada. Lo que pasa es que no pues no se daban las cosas, ¿no? Ahorita les voy a platicar por qué. Y este, dicen, dicen que casi no se escucha. A ver, le voy a subir el volumen, le voy a bajar a la música, voy a esconder el chupe. No, no es cierto. <risa> okay. Entonces, estoy muy feliz de que me divorcio mañana. Y es completamente normal para la mayoría de la gente, ¿no? Digo, ya sí, vemos unos que otros, pero en general creo que la mayoría de la gente no está tan feliz cuando se divorcia, y pues es un, todo un duelo y un proceso y así. Les digo, yo he tenido 10 meses para asimilar la situación, entonces creo que ya fue suficiente, ¿no? Eh, curiosamente, toda la gente que le digo que mañana me divorció, todo el mundo me dice muchas felicidades. <risa> o sea, está cañón, ¿no? Que te digan felicidades por divorciarte, está cañón. Eh, quienes saben mi historia, pues, obviamente me felicitan porque dicen, <risa> está mejor que te divorcie. Eh, pero les voy a decir una cosa, el divorcio como un acto profundamente espiritual, tiene muchas implicaciones, implicaciones que yo he estado este, como tomando conciencia y trabajando durante 10 meses de mi vida, y hoy estoy feliz, no es por el hecho de divorciarme, o sea, <risa> no es el acto en sí, es todo lo que implica energética, emocional, espiritual, psicológicamente, económicamente. Y esto es de lo que quiero hablarles hoy. Divorciarte es una decisión bien fuerte, bien fuerte. Yo aquí no estoy aconsejando que se divorcen ya. Si tienes problemas, divorciate mañana. No, no lo hagan. O sea, mejor dense un tiempo, piénselo bien. O sea, cada quien tiene su caso, ¿ok? En mi caso ya no hay más para atrás. <risa> ya no hay para dónde hacerse. Entonces, en mi caso, ya, se acabó. Pero estoy feliz, no por el acto, sino porque pienso en que nunca más, nunca más en la vida voy a permitir que esta persona con la que estaba casada me, me haga daño con sus palabras, con sus críticas, con sus gritos, con sus malos humores, con sus maltratos. ¡Nunca más! No tengo que vivir con eso ni un día más de mi vida. No tengo que guardar ya la esperanza... Y si cambia, y si volvemos, y si hay un milagro, y si, y si se acabó, nunca más tengo que volver a vivir eso. Pero del otro lado, me alegra profundamente, de verdad, les juro que no estoy reprimiendo mis emociones ni negando mi duelo, les juro por mis hijos que estoy sumamente feliz de que él tampoco tenga que vivir ya conmigo que no tenga que aguantar mis reclamos, mi papel de víctima, mis chantajes, mi pobre de mí, mira lo que me haces. Yo tampoco lo voy a tener que maltratar a él nunca más. Yo tampoco voy a tenerle que hacer daño a la persona a la que yo amé, con la que tuve hijos. Lo am amé a esta persona durante 12 años de mi vida, claro, <risa> con sus aseúnes, pero estuve 12 años de mi vida fiel en cuerpo, alma, mente y espíritu, y lo lastimé profundamente, lo herí profundamente, como él a mí. No, no merecemos ni él ni yo seguirnos lastimando después de las cosas que sí vivimos que fueron lindas. No merecemos tampoco vivir en un hogar, de, o mejor dicho, mis hijos no merecen vivir en un hogar donde todo el tiempo hay miedo, hay agresión, hay violencia, hay maltrato... Mis, mis hijos ya vivían en un ambiente muy negativo, sobre todo el más grande. pues Pobrecito, le tocó absolutamente todo. No merecen nuestros hijos vivir así. Entonces, esta <ríe> me desbordo de verdad. Esta alegría que siento, esta euforia que tengo, eh, es, es saber que cuando tú te divorcias, fíjense, cuando te casaste, y lo platiqué las... Eh, en los videos pasados, cuando te casas haces un contrato, este terreno, ¿no? Un contrato legal, un contrato fiscal ante la iglesia, y la salud y la enfermedad, y, cuando te divorcias, estás rompiendo ese contrato, ese contrato que hiciste, ante toda tu familia, todos tus amigos, donde les dijiste, que para toda la vida iba a estar con la otra persona, ese contrato lo estás rompiendo, legalmente, materialmente, terrenamente, pero energéticamente, todo en donde tú y el otro se hicieron uno, donde tú y tu esposo tu esposa se hicieron uno, energéticamente, álmicamente, karmáticamente, aunque no creo en el karma, pero sí en el karma visto desde el labio, descodificación y este tema de los árboles genealógicos, todo eso que se unió en su momento para sanarse, se acaba. Ya no tengo que estar atada al contrato de almas, al contrato genealógico que dice que necesito de esa persona para sanarme yo y para sanar a mis hijos de ciertos patrones. Llegar al divorcio, escúchenme bien, que la vida te dé permiso de divorciarte, te está diciendo que te da permiso de salir adelante o de seguir adelante sin el mismo patrón con el que venías cargando sea alcoholismo, maltrato, mala comunicación, simplemente no nos llevamos bien, lo que la vida te está diciendo cuando te lleva al divorcio es ya no necesitas más de esto. Ni tú, ni todos tus descendientes. No es hermoso, no es hermoso lo que me está diciendo la vida, lo que le dice la... O sea, no nos damos cuenta de todo lo que implica el divorcio, la separación, este, cuando es una relación, por ejemplo, que viven juntos aunque no se hayan casado. Pero finalmente cuando sí es terminar que había un contrato de almas, cuando la vida te permite terminar con alguien a este nivel, la vida te está diciendo, ya no necesitas esto, ya, basta, ya sanaste, ya aprendiste, ya tomaste conciencia, lo que sigue. Y por malo y feo y negativo que haya sido tu matrimonio o tu relación, hubo cosas buenas, pero te voy a decir una cosa, toma todo el paquetito de lo que viviste en tu relación de pareja Velo, califícalo del 1 al 10 qué tan horrible fue y te tengo una buena noticia, la vida es evolución, la vida está hecha para evolucionar, la vida nunca va para atrás, siempre va para adelante, eso quiere decir que si tu matrimonio tuvo una calificación de menos 2, la siguiente relación que tengas va a ser mucho, va a tener una calificación mucho más alta, solo puedes crear algo mejor a partir de aquí. Solo puede ser feliz a partir de aquí. Entonces, yo estoy feliz y estoy celebrando aquí en mi casa pintando, poniendo música. O sea, no necesito, no necesito ir a, a beber o salir o tal para festejar, que lo voy a hacer. Pero hoy en particular estoy celebrando tantos años de inconsciencia y anticonciencia que tuve que vivir con mi ex marido. Para sanarme yo, estoy celebrando lo mucho que he sanado. En el video pasado les decía, vean mi cara del 24 de diciembre del año pasado. Era una persona gris, oscura, como un fantasma. Ahora me siento viva, me siento pff, libre, llena de posibilidades. No sé, me siento muy bien. Y entonces quiero, quiero que piensen ustedes que están considerando la opción del divorcio yo no soy quien para decirles divorciate o no divorciate. Yo nada más estaba aquí compartiendo conciencia. Pero si en algún momento llegas a decidir divorciarte o ya decidiste divorciarte, quiero que entiendas que lo que estás haciendo no solamente es terminando tu vínculo matrimonial. Lo que estás haciendo es decirle a la vida que ya sanaste y que estás, que te amas tanto a ti mismo que puedes amar al otro de manera que lo dejes libre yo hoy o sea, les voy a ser súper honesta hasta hace algunos días yo todavía sentía rencor coraje veía a mi ex marido y así como Ugh. y de ayer antier, ayer y hoy de verdad que no siento nada nada más que gratitud gratitud por todo lo que me obligó a tomar conciencia lo que me obligó a sanar lo que me obligó a ver de mí, lo que me obligó a ver de la vida, de las relaciones, lo que quiero, lo que no quiero. Gratitud por mis hijos, gratitud porque, pues bien, que mal tengo esta casa. Vivo donde vivo, gracias a lo que construimos juntos. No siento más que gratitud y este deseo profundo de decirle, vuela, vuela libre. Es, ya es tu vida. Ya no me tengo que enganchar con que si sale con alguien, si no sales, se muere, ya... ¡Soy libre para siempre! Si te estás divorciando, yo sé que a lo mejor te está doliendo, yo sé que es horrible. Eso también está en la parte de los hijos, ¿no? De mis hijos ya nunca van a tener como a su, a su mamá y su papá juntos, felices, como una pareja. Ya no van a tener ese ejemplo. Por lo menos no con su padre y con su madre juntos. A lo mejor su padre tendrá otra pareja, yo tendré otra pareja y está bien. Pero esta parte de la familia también es bien dura. Y entiendo lo que estás viviendo, entiendo tu duelo, entiendo el enojo, entiendo el miedo a salir adelante solo. Pero te quiero decir que si la vida te trajo hasta aquí, no solo es porque puedes, sino porque tu alma y el alma de la otra persona están listas para evolucionar. Energéticamente, estás en el momento, el día que, que te divorcias, unos días antes, hace cuenta. Que toda tu energía, toda la energía que tú le habías entregado a la otra persona, empieza a volver a ti. ¿Cómo sucede esto? No me pregunten, no tengo la menor idea, pero lo he visto, o sea, lo veo conmigo. Mi energía desde hace unos días está volviendo a mí. Toda la energía que yo le entregué, todo mi poder personal, todo este miedo a salir adelante sola. <risa> o sea, no saben de verdad qué cosas más hermosas me han pasado en los últimos días. Familiar, o sea seres queridos que ya fallecieron y que se me han hecho presentes para decirme tienes nuestra bendición la bendición de todo tu árbol ahí está todos te damos permiso de decir basta la, mi energía ha cambiado este, mis ángeles se han hecho presentes si tú te permites vivir este momento de separación absoluta este momento de divorcio como un regalo de la vida hacia ti hacia tu árbol y también hacia el otro te prometo que lo vas a vivir no como un duelo ni como una tragedia, sino como una liberación. Yo hoy, y todavía no firmo, hoy me siento muy, muy libre, muy feliz, muy, muy agradecida de verdad con la vida. Ha sido bien difícil llegar hasta este punto de, de poder firmar el divorcio por muchas cosas. Pero les voy a contar una cosa. Ustedes saben que estoy estudiando la bioscodificación. Y en la bioscodificación se habla muchísimo de las fechas. Y de los simbolismos, los síndromes de aniversario, un síndrome de aniversario es cuando te suceden este, siempre cosas positivas o negativas en la misma fecha del año. ¿no? Entonces, este, a lo mejor cada, cada noviembre tú te, este, no sé, pierdes algo porque a lo mejor alguien en noviembre murió y a partir de ahí tú sí que aprende que noviembre es un mes de perder. Ajá. O al revés. Que noviembre es un mes de ganar porque o sea, en mi caso, para mí noviembre es un gran mes porque yo me titulé en noviembre fue un gran logro para mí, y entonces siempre me pasan cosas buenas en noviembre, ese es el síndrome de aniversario ¿okay? eh, yo nací un día 4, el 4 de mayo mañana es 4 de septiembre nazco el 4 y renazco un 4 el 6 de septiembre cumpliré años mi abuela paterna con quien tengo eh, una serie de lealtades muy importantes a nivel genealógico y quien me, de alguna manera, me encamina a esta misión de vida de ayudar a las mujeres y a los hombres en situaciones de violencia, maltrato y todo esto. Mi abuela paterna cumpliría años el 6. Es decir, que todo esto que firmo el divorcio el 4 de septiembre, dos días antes de que cumpliera años, mi abuela es un regalo de mi abuela, a nivel genealógico, mi abuela me está dando el permiso, me está regalando este, este finiquito de esta parte de mi vida. Y hay muchos simbolismos detrás. Pero les pongo este ejemplo para que vean que nada en la vida, nada en la vida es casualidad. ¡Hola, Mani! Bienvenida. Ahí está la parte, de, la otra parte, la otra mitad de Encuentro Sagrado. Mi alma gemela. Nada en la vida es casualidad. Los tiempos de Dios siempre son perfectos, las formas son perfectas. Yo a veces pienso que me hubiera gustado haberme divorciado desde el momento que me separé y no tendría que, o sea, a estas alturas estar pasando por esto yo hubiera hecho mi duelo todo seguidito y así. Y hoy que lo veo de esta manera, he tenido tiempo de asimilar tantas cosas, de hacer tantas cosas, de compartirles a ustedes tanto que, que me doy cuenta de que Dios o el universo, como lo quieras llamar, siempre saben mucho mejor que tú qué es lo que tú necesitas, cuándo lo necesitas y cómo lo necesitas. Hay muchos simbolismos aquí en lo que yo estoy viviendo, que le doy gracias a la vida, que digo, wow, mm, o sea, no podría ser más afortunada. Y al poder decir hasta aquí, cuando puedes decir hasta aquí llegué en esta relación, otra cosa que estás haciendo bien importante, es diciéndole al universo que tú estás dispuesto a amarte más que a nada ni a nadie. Cuando tú dices basta, y más a través de un divorcio, lo que estás diciendo es me amo suficiente como para ya no permitir esto. Me amo suficiente como para también poder amar al otro desde la libertad, a la distancia, allá, lejos. Entonces yo hoy me doy cuenta de que durante 10 meses, por doloroso que ha sido, me he querido suficiente. Porque quienes están en este proceso de separación o de duelo pensando si se divorcian o no, ustedes ustedes saben lo difícil que es a veces el no caer en la tentación de y si regreso por los niños, por el tema económico, porque lo extraño, lo extraño, por lo que sea. Porque soy adicto al drama o al maltrato y me gusta el amor apache, por lo que sea. A veces caemos en ese juego. Y me hoy me aplaudo y te invito a que tú, que estás diciendo divorciarte, te aplaudas porque durante este tiempo, por lo menos yo en estos 10 meses, he aprendido a quererme por encima de mis hijos y de que tengan una familia normal, por encima del otro y las cosas bonitas que vivimos, por encima del qué dirán, por encima de la situación económica. He aprendido a quedarme conmigo. Mi elección fue no más, no más para mí y no más para él, no más para mis hijos. Y eso es un profundo acto de amor. Esa es una profunda y contundente declaración de amor hacia ti mismo. Y cuando tú te estás amando a ti mismo, la buena noticia es que lo irradias. Y eso que irradias, eso que vibras, el universo te lo regresa multiplicado. A mí el universo me está regresando este amor que yo tengo por mí a través de ustedes, a través de volver a pintar, a través de poder ya disfrutar a mis hijos, la compañía de mis padres, amigos. Empiezas a ver, cuando te amas a ti mismo, empiezas a ver todo eso que no podías ver por estar viendo al otro, por estar viendo tu matrimonio este, fracasado, tu relación este, asquerosa que llevabas. Cuando tú te puedes ver a ti mismo y dejas de ver al otro, el universo empieza a verte, porque ¿qué crees? Tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada. El universo eres tú. Entonces si tú eres el universo, cuando tú te ves a ti, el universo entero te ve. Y el universo entero te da aquello que tú necesitas, aquello que tú estás pidiendo que es más amor, más respeto, más espacio, <coughs> más libertad. Entonces, el divorcio, finalmente... Es un acto espiritual, porque es un acuerdo de almas, así como el matrimonio. Es un acto eh, que viene desde el alma. Dicen por ahí que matrimonio y mortaja del cielo bajan, y es verdad. Te casas desde el alma, te casas desde las programaciones subconscientes que te van a permitir sanar lo más posible para ti y para tu árbol. Pero así como te casas desde el cielo, también te descasas desde el cielo. Es el cielo el que te da permiso. Es el cielo es que, el que te lleva a esta situación de poder decir, ya basta, ya aprendimos. Ya, te, ya podemos soltarnos. Ya no necesitamos aprender el uno al otro, absorber del uno al otro, maltratarnos el uno al otro. Ya. Y yo te invito a que celebres. Si estás tomando esa decisión, celébralo. Díbelo como, como la bendición que es. Tú no sabes, a pesar de que a lo mejor no sabes cómo va a salir adelante económicamente. Te voy a decir una cosa. Dicen que los niños vienen con torta bajo el brazo, ¿no? Cuando, cuando te embarazas y viene un bebé al mundo, dicen que viene con torta bajo el brazo. Yo creo que sí. Yo lo he vivido así. Pero yo también creo que cuando tomas una decisión así, cuando estás tomando esa decisión por amor, por amor a ti, te divorcias, por amor a ti te separas, por amor a ti dices basta, una situación dolorosa, también creo que eso viene con torta bajo el brazo. Porque cuando por fin te separas del otro y dejas de ver al otro y de criticarlo y de juzgarlo y de ver tu matrimonio y de querer esconderte que la gente no vea lo infeliz que eres cuando por fin puedes decir basta <risa> haces espacio haces espacio ¿para qué? para que entre todo lo abundante que no habías podido recibir cuando estás en una situación de dolor ¡Hola Antonia! cuando estás en una situación dolorosa en una relación dolorosa estás en la carencia ser abundante, desde mi punto de vista, significa tener mucho de algo. Ser abundante, desde el punto de vista espiritual, para mí significaría tener mucho del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El amor. El amor es todo lo que existe y fuera del amor no hay nada. Entonces, cuando tú no estás feliz en una relación, estás en la carencia, porque no te estás amando a ti mismo. Cuando por fin te separas de una situación dolorosa, sea relación de pareja o, cual, o trabajo, lo que sea, cualquier situación dolorosa en tu vida. Cuando te separas del dolor, haces espacio para el amor, haces espacio para el espíritu. Y el espíritu, que es todo lo que existe, cuando ya te puedes ver a ti, empiezas a ver ese espíritu también, esa abundancia que en ti, abundancia de creatividad, de capacidades, de valor, de fortaleza. Se requiere mucho valor, tanto para hombres como para mujeres, divorciarse. El hombre la tiene bien difícil, porque normalmente, no no digo que siempre, pero normalmente es la mujer la que se queda con la casa, con los hijos y así. Entonces el hombre se queda solo no y ve a los hijos cada 15 días, si es que los ve. este, Pero, pero el hombre tiende a quedarse más solo que la mujer. La mujer la tiene difícil, por el otro lado, porque la mujer tiene que empezar a rascarse con sus propias uñas, tiene que salir adelante sola, cuidar a los hijos sola o sea, para, para la mujer es una carga bien fuerte también en, a nivel emocional, sobre todo si hay hijos pero quiero que veamos que las dos partes lo tenemos bien fuerte sin juzgar a nadie entiendo que hay hombres que ¿no? se desentienden por completo madres que también hacen lo mismo le dejan todo el paquete al hombre pero hay que entender que las dos partes sufren hay que entender que las dos partes lo están pasando mal que a lo mejor uno de los dos ya muere por, por divorciarse o separarse lo que sea Sí, pero eso no quiere decir que no va a tener que vivir un duelo eventualmente. Eso no quiere decir que no va a extrañar cosas. Finalmente en un matrimonio hay una vida, hay un juramento, hay una energía que se mimetizó. Dormías con el otro. La energía del otro vive en tu cama. Literal. La energía del otro vive en tu cama. Entonces sí, si te divorcias te sugiero ampliamente... Hacer una limpieza de tu cama, de tu casa, sacar muebles, sacar fotos, ropa, todo lo que tenga que ver con el otro o la otra, ¡sácalo! Ya, para afuera. Estar casado significa, de alguna manera, estar atado a los juramentos que hiciste con el otro. Y divorciarte o separarte implica darte la libertad de ya no hacer del otro el único obligado a cumplir con ese juramento. Porque finalmente creo que los, la mayoría de los matrimonios fracasan porque hacemos del otro la causa de nuestra felicidad. ¿no? Lo que siempre digo, tú hazme feliz, tú desdóblame la ropa, acomodámela por colores, tú encárgate de mí. Entonces, tarde o temprano el matrimonio se viene abajo. Y cuando hay una separación, cuando ya hay una decisión final, lo que estás diciendo también a la vida y lo que le estás diciendo al otro es ya no te vas a encargar tú de mi felicidad. Y eso, eso es lo que más duele. Eso es lo difícil. Aquí, Jolly Joe, es muy difícil, dice. este Sí, lo difícil es eso. Lo difícil es que ya no vas a tener de quién agarrarte para ser feliz. Ya no vas a tener de quién agarrarte para culparlo o culparla de tu mal humor, de por tu culpa bebo, por tu culpa grito, por tu culpa no soy feliz, tú eres el que no me pela. O sea, ya no tienes muleta. Ya la vida te dice solita mami, primer pasito, ¿verdad? dos pasitos, tres pasitos y vas a tener que aprender a cuidarte sola, a cargar a los niños sola, a los niños, la pañalera, el perico, el perro, la carriola, todo tú sola y vas a poder, porque la vida nunca te pone nada con lo que no puedas, a veces sí dan ganas de decirle a la vida, oye, ya bájale, tengo otras rayitas, pero finalmente siempre puedes, es difícil, sí, sí es difícil, en la medida en que tú quieras aferrarte a que el otro siga siendo la causa y la justificación de tu, infi de tu infi infelicidad o de tu felicidad, ¿no? Porque si te vas a divorciar o te vas a separar y vas a seguir pensando en que el otro es un maldito, una maldita, que el otro hizo o no hizo, mira la jeta, mira que no me da dinero. Si vas a seguir volteando hacia allá, allá, lejos, ¿dónde estás tú? Mientras estés viendo allá... ¿Dónde quedas tú? Tú tienes, una vez que tomas la decisión de separarte, y más aún de divorciarte, ¿eh? mami, papi, no te queda de otra más que voltear hacia acá adentro, agachar la cabeza y decir, la cagué, la cagué, la cagué, lo siento, perdón, te amo, gracias, y ahora, ¿qué hago con esto? Con esta humanidad, con este amor, con estas ganas de vivir, con estas ganas de dar, de recibir, ¿qué hago con esto? Porque el otro ya no está, ya no va a estar. Yo hasta, todavía hasta ahorita, tengo el pretexto de mi marido, porque todavía no es mi ex marido, mi marido no me da, sí me da, no hace, sí hace. Y yo puedo agarrarme de eso para ser feliz, para enojarme, para lo que sea, para tirarme a la víctima. A partir de mañana ya no, o sea, ya a partir de mañana ya no me puedo quejar si me da dinero, no me da dinero, si me hace jeta, no me hace jeta, ya es su vida, sus obligaciones legales son otra cosa, pero él y yo como persona ya no tenemos ninguna otra relación más que la de criar hijos felices. Y esta es otra que te pido que consideres. Si estás en una relación tóxica, en un matrimonio tóxico, tienes hijos, por favor, piénsalo. ¿De verdad quieres que tus hijos crezcan con este ejemplo de dos extraños en la casa que no se hablan, que no se toman en cuenta, que se hablan horrible, o que se maltratan, o que se gritan, que se aventan los platos, ¿es eso lo que quieres para tus hijos? Porque acuérdate que finalmente tus hijos tú eres un producto de la creación de tus padres. Tú eres lo que eres hoy y escoges el tipo de parejas que hoy escoges por lo que viste en tu familia. ¿Quieres que tus hijos escojan eso? Yo les voy decir, les voy a contar una cosa. El día que de veras me planteé, de verdad Dije, no quiero esto en mi vida. La primera vez que me salí de mi casa, este, mi hijo, el mayor, tendría como un año. Iba a cumplir un año, todavía ni tenía el año. Y este, y yo tenía un problema con, con mi ex, de que él bebía mucho, se desaparecía. Y yo me ponía, bueno, mal, hacía unos dramas, la víctima, casi, casi lo perseguía. Digo, no me salía a perseguirlo de bar en bar porque tenía que cuidar a mi hijo, pero si no, o sea, de verdad me volvía loca. Y yo sabía cuál era la historia familiar de él y sabía muy bien cuál era la mía. Entonces hubo un momento en que me vi, ¿saben? Me vi, me vi cómo estaba actuando, me vi cómo, cómo mi hijo chiquitito me volteaba a ver cuando estaba llorando o cuando estaba gritándole a su papá en el teléfono. Este, cómo yo me ponía nerviosa de pensar que mi hijo, por chiquito que fuera, viera llegar borracho a su padre. Y cuando me vi cómo estaba actuando, dije, madre mía. Estoy actuando exactamente como mi madre o como mi suegra. Y esto no es lo que quiero. O soy la mujer sumisa que dice, pues sí, ni modo, esto es lo que me tocó. O soy una vieja bruja que nada más está haciendo la da todos por absolutamente todo. Y esto, esto que está viendo mi hijo en mí, es lo que él va a elegir como pareja en un futuro. El día de mañana va a decir por qué mi mamá se dejó de todo lo que mi papá le hacía. O porque mi mamá siempre le hacía tanta bronca a mi papá, la maldita es mi madre. Cuando me di cuenta de eso, cuando pensé en eso, dije, yo no quiero esto para mi hijo. Yo no quiero que mi hijo elija una pareja como la que estoy eligiendo ser yo. Ni quiero que mi hijo vea esta clase de mujer en su madre. Esta mujer que pierde los estereotipos, que se hace la víctima, que manipula, que chantajea, que llora, que siempre está deprimida, desarregla. No, yo no quiero esto, yo no soy esa mujer. Y fue a partir de ahí, y esto les hablo hace casi seis años, que, que empecé a pensar en esto, esto no puede seguir así. Durante mucho tiempo quise cambiarme, ya se los expliqué, quise cambiar a mi ex marido a través de la espiritualidad, cambiándome yo. entonces finalmente yo trataba de manipular al universo de, si yo cambio, él va a cambiar. Y no, no funciona así. El universo te dice, cambia tú, y si tú cambias, no te va a importar que el otro no cambie. No vas a necesitar ya que el otro cambie porque tú vas a ser feliz. ¿Ja? A partir de ese momento, hace seis años casi, no es cierto, les voy a decir una cosa. Justo hoy, hoy hace un año, fue el día, perdón, hoy hace seis años, fue el día que me di cuenta de esto que les estoy contando, qué fuerte lo que les digo del síndrome de aniversario. Hoy, hoy, 3 de septiembre, hace seis hace años. ¿Se fijan? Hace seis años dije, ya no más. Les voy a contar otra cosa. El 28 de agosto de hace un año, fui a tomar un curso sobre divorcio. Así de mal estaba. <risa> un curso sobre divorcio. ¿no? Que se veía muy, o sea, porque yo lo que necesitaba saber es: ¿me divorcio? ¿No me divorcio? ¿Qué hago? No sé, no tengo cómo mantenerme yo sola, no sé qué voy a hacer con mis hijos. Este, tengo miedo de las amenazas, de, ¿no? o sea, tenía miedo de muchas cosas. Hace un año exactamente fui a tomar un curso sobre divorcio para agarrar valor. Imagínense, nada más. Y exactamente dos meses después de tomar el curso, me, la vida me obliga a separarme, porque ya no había más, ya no había para dónde. Ya cuando hay maltrato físico. Y grabé, ya no hay para dónde hacerte. O sea, la vida todavía me dio oportunidad de salirme voluntariamente. Es cuando estás pensando en, odio mi trabajo, odio mi trabajo, odio mi trabajo. Llega un día que te corren. Porque la vida te da ese tiempecito para que te salgas por las buenas, busques chamba con tiempo y tal. Y vámonos, ¿no? Cuando no tomas conciencia, cuando no tomas la elección por ti mismo, la vida te obliga, porque la vida siempre está viendo por tu mayor bien. ¿Por qué la vida siempre está viendo por tu mayor bien? Porque la vida eres tú. Tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada. Entonces, quiero que se den cuenta de que elegir el divorcio no es una elección fácil, es muy doloroso, no siempre es la mejor opción. Insisto, yo no estoy a favor del divorcio, estoy a favor de mi divorcio, mío, mi caso. Yo no aconsejo aquí a nadie que se divorcie, a menos, a menos, de verdad, que estés en una situación de maltrato, violencia o abuso. Ahí sí, por amor de Dios, firma el papelito ya, ya. Pero si no, yo creo que todo en la vida tiene solución si las dos partes están dispuestas a chambear y a tomar conciencia. Y esto ya lo he dicho mucho. Pero si estás en una situación eh, de maltrato, abuso, alcoholismo, por amor de Dios, te da ahí. Porque no, no hay remedio. ¿okay? Entonces, el divorcio sí es muy difícil, pero también es muy hermoso. También le estás dando a tus hijos la posibilidad de crecer con padres felices. A mí me hace muy feliz hoy ver que mis hijos se van con su papá y se van contentos y regresan contentos. Y yo no sé qué vivan con su papá porque todavía están muy chiquitos para contarme detalles, pero los veo que regresan bien y eso es reflejo de que su papá está bien. Y yo a mi ex marido no le deseo ningún mal, al contrario. Deseo que sea la persona más feliz del mundo porque si él es feliz, mis hijos van a ser felices cuando estén con él. Y no deseo nada más en la vida, más que mi felicidad, la felicidad de mis hijos. Entonces, si él está bien, mejor para mí. Si él se enamora de otra persona, si le va bien económicamente, si lo que sea, ¡qué bueno por él! Porque eso va a beneficiar a mis hijos. Si te estás separando, deseale lo mejor a tu pareja, víbralo, dile, gracias, gracias por todo lo que me diste, te amo. Ya no te amo desde el sentido de la pareja y quiero tenerte aquí, porque ese es el amor que conocemos. Te amo y te quiero aquí, como un pájaro enjaulado. Es, te amo porque tú eres otra parte de mí, que re, tú representas otra parte de mí y voy a amar esa parte de mí, ya no me voy a resistir a ella. Entonces, gracias, lo siento por todo en donde yo te haya lastimado, perdóname por todas las memorias de dolor que compartimos. Pero libera al otro, libera al otro, porque si tienes hijos, que al otro le vaya bien, es en tu beneficio, y en beneficio de tus hijos y si no tienes hijos, ámalo de todas maneras porque si tú te quedas resentido y amargado, insisto, viendo para allá, al otro ¿cómo esperas que la vida te traiga algo nuevo y algo mejor? donde pones tu atención pones tu energía y donde pones tu energía, ahí manifiestas entonces si tú estás poniendo tu energía en lo maldito o la maldita que es el otro todas las mentiras que te dijo, lo que te hizo sufrir ¿dónde vas a estar viviendo tú? En una pesadilla, en un infierno autocreado. Es un proceso, sí, no es de un día para otro, no tampoco, pero también hay, hay relaciones que ya se terminaron antes de que siquiera elijas separarte. Hay matrimonios que ya se terminaron hace mucho tiempo y que nada más no lo quieres aceptar, no lo quieres ver. Hay relaciones, en mi caso, yo llevaba haciendo el duelo de mi relación, ya haciendo duelo de mi relación desde el 2014, tengo cartas, ahí que me encontré el día que me separé, a los dos días, fíjense qué fuerte, me separé el primero de noviembre, el 6 de noviembre, haciendo limpieza en mi casa, me encuentro un cuaderno, y en ese cuaderno me encuentro cartas del 1 de noviembre del 2014, y del 6 de noviembre del 2016, cartas donde decía, que estaba hasta el gorro, que yo no podía más, que, no, que o sea, nunca se las di, ¿no? Pero donde le decía, ya no puedo con tus maltratos, con tus mentiras, con todo esto, con todo lo otro. Con la misma fecha del día que las encontré, es impresionante. Entonces, yo llevaba desde el 2014 haciendo duelo de mi relación sin darme cuenta. Entonces, cuando me separo, sí me separé, hubo muchísimo dolor, muchísima tristeza, pero fue más por el shock y por la situación en la que me separé, que por la relación en sí, la relación ya está muerta hacía muchísimo tiempo. Entonces, si tú ya estás haciendo duelo de tu matrimonio desde hace cuatro años como yo, si sabes que la relación ya murió y estás considerando divorciarte, te tengo la buena noticia de que tu duelo va a ser menos pesado, tu duelo va a ser menos intenso porque de repente te vas a dar cuenta de llevo cuatro años llorándolo, llevo cuatro años extrañándolo, llevo cuatro años sin su presencia, yo estando hace unos meses esto separada y eso, fui a comer con mis papás y lloraba, 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 ¿no? Me tiré a la víctima, durísimo. Es que ustedes no saben lo que es estar sola con los niños y todo el día yo, todo está a mi cargo y no puede, nadie me ayuda, la, la, la. Mis papás nada más me veían, ¿no? Pacientemente. Hasta que mi papá como que ya se cansó de mi drama y me dijo, hija, ¿Estás igual? Que como has estado siempre, nunca estuviste diferente. Toda la semana el señor no iba a comer. este En las noches tú dormías a los niños. Tú los cuidabas si estaban enfermos. Tú los nebulizaban. Este, tú hacías todo durante la semana. Y el fin de semana que él estaba, siempre estaba de mal humor. Siempre estaba peleando contigo con los niños. Dice, entonces hija, ¿estás igual? ¿No, ¿No vemos de qué te estás quejando? Nada ha cambiado en tu vida. Qué fuerte, ¿no? O sea, mis papás se daban cuenta de eso. Y yo, o sea... Como que sí lo tenía consciente, pero después ya cuando te separas, pues es bien fácil quedar en la víctima y en el, ahora me falta. A lo mejor tú estás como yo, a lo mejor no te falta, a lo mejor ya estás sola o solo desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el valor de quedarte solo en una relación? Si solo estás tú. ¿Ja? Voy a leer un comentario, porque cuando son comentarios de hombres, perdón, pero les doy prioridad a ustedes porque es raro encontrar hombres en este tipo de cosas. Pedro Asensio, estoy divorciado, me critican porque yo veo a mis hijos diario y a la hora que yo quiero, oh, es muy lagro. y a la, que, a la hora que yo quiero quedamos con mi ex, que yo quería una convivencia abierta, ok, no voy a hablar más, pero o sea eso está padrísimo, yo también soy de la idea de que mi ex puede ver, a, o sea, diario viene por los niños para llevarlos a la escuela si quiere venir a verlos a la casa, nunca lo pide, jamás lo ha pedido, pero mi casa está abierta, pues finalmente es su casa, ¿No? él, él la pagó, es su casa. Entonces, yo no tendría problema en que viniera a ver a sus hijos y si no quiere que esté yo aquí, me salgo y aprovecho y me voy a hacer ejercicio. O sea, ¿por qué, por, ¿por qué ponerle trabas? Insisto, si hay hijos, su papá sigue siendo su papá. Su mamá sigue siendo su mamá. Y hay que respetar eso. A mí me ha costado mucho trabajo respetar esa parte de no hablarles mal a los niños de su padre, de que no me vean hablando a mí. O sea, que a mí no me vean, no me escuchen hablando mal de su papá. Este reforzarles lo bueno que su papá tiene. Eh, es bien difícil cuando te dicen, ya quiero ir con mi papá, ya me quiero ir a casa de mi papá, duele cañón, o mi papá si sí me compra, mi papá si sí me lleva, mi papá si sí me hace. Eh, es, es, es bien difícil. No obstante, con el tiempo he aprendido lo bonito que, que se siente, porque se siente, lo bonito que se siente poderle decir a tus hijos, ¿No quieres ser alto y grande y fuerte como tu papá? ¿No te gustaría ser tan inteligente como papá? No te, ¿O, o debería ser más abierto como tu papá? Mira que él siempre hace muchos amigos. Es tan bonito poder darle permiso a tus hijos de amar a la persona que fue tu pareja, sea su padre o su madre. Cuando tú le das permiso a tus hijos de amar, de tomar a su papá o a su mamá, lo que les estás dando permiso es con el papá, le estás dando el permiso para que tomen de papá la fuerza, el éxito, la capacidad de ir hacia adelante en la vida, la prosperidad económica, la voluntad. Si tú tomas a papá, si tú tienes permiso para querer a tu padre, tienes esas energías, tienes esas fuerzas en ti. Si le das permiso de tomar a, a su madre, está tomando el, el, el permiso para amar y ser amado, está tomando la belleza, está tomando la abundancia, el dinero como tal, como energía, Está tomando la salud. Si tú le prohíbes a tus hijos que vean a, a su madre, les estás permitiendo acceder a esas energías y viceversa con el papá. ¿Okay? Eh, yo, yo les quiero decir que yo siempre he estado a favor de la familia porque pues gracias a Dios tuve, tuve una, soy hija única y mis papás siempre estuvieron juntos, siguen juntos no muchísimos años, 30 años, no sé cuántos años llevan, casi 40 años de casados. Este, pero el que mis papás estén juntos no quiere decir que lleven el mejor de los matrimonios. Hubo momentos en que yo de chiquita les decía, por amor de Dios, divórciense. Y yo era chiquita. Y hoy, justamente porque no quiero que mis hijos llegaran a ese punto, y me ha tocado escuchar muchos casos en terapia y, y últimamente en sus comentarios que donde los niños les dicen, los hijos les dicen a los padres, ¿por qué no dejas a mi papá? ¿Por qué no dejas a mi mamá? Ya, divórcete. Yo llegué a ese punto con mi hijo el mayor. ¿Por qué estás con mi papá? Me pregunto un día, teniendo tres años. si sí, siempre se pelean. Luego me pregunta ¿por qué nunca se abrazan y se dan besos como los demás papás? Me partía el alma, el alma. Entonces, quiero que pienses que si tienes hijos... Les estás enseñando el no amor. Y tú tienes derecho a amar y ser amado. Y tienen derecho tus hijos a ver cómo eres amado. Y a que ese amor que tú recibes se lo extiendas a ellos. Y si no tienes hijos, eres tan afortunado que te vas a divorciar y no tienes hijos, te invito a que pienses que al divorciarte antes de tener hijos, les estás haciendo un favor a tus hijos futuros. Les estás evitando un dolor que no tienen por qué pasar. Entiendo tu proceso, entiendo el dolor, pero te prometo que hay luz al final del túnel. Hace unos meses, cerca de mi cumpleaños, hice un video donde, donde les decía, a ti que estás en el duelo, que no sabes qué hacer, que te estás partiendo el corazón en mil pedazos, a ti... Te quiero decir que hay luz al final del túnel, que vas a volver a sonreír, que vas a volver a gozar la vida, que vas a volver a ser creativo, que vas a volver a ser divertido, que vas a volver a sentirte bien con tu cuerpo, bien con tu vida. Te prometo, te prometo que hay luz al final del túnel. A mí estuvieron a punto de matarme, literalmente, no metafóricamente, literalmente. Y hoy, no solo le doy gracias a la vida de que estoy viva, Sino de que estoy empezando a vivir. Que me divorcio. Mañana para poder vivir. De verdad vivir. Mañana renazco. En un 4. Igual que como nací en un 4, en un 4 de septiembre que me divorcio. Voy a renacer. Y nunca más, nunca más tengo que pasar por ahí. Por alguien que me odie tanto. Que me quiera matar. Alguien a quien yo le haya hecho tanto daño que crea que la única forma de sanarse es desaparecerme del planeta. <risa> Piensa en lo que estás viviendo. Si vale la pena conservar el ideal de una familia normal, de un matrimonio perfecto, de la estabilidad económica a cambio de tu vida. Y no tienes que estar bajo amenaza de muerte ¿eh? para, para que tu vida esté amenazada. Tu vida está amenazada si no eres feliz, si no te levantas contenta todos los días, si ves a tus hijos y son una carga, si piensas en que vas a ver a tu marido o a tu mujer y haces los ojos así, puta, ya va a llegar. Si te habla por teléfono y en vez de que sea un gozo hablar con la otra persona, es como, qué flojera contestarle. Si no hay comprensión, si no hay apoyo, si no hay ayuda, si no hay comunicación, si no hay sexo, ¿estás dispuesto de verdad a seguir acribillando tu vida? por el que dirán, o por el dinero, o por darles a tus hijos el ejemplo de algo que no es real. ¿No? Hay matrimonios, hay gente que dice primero muerto que divorciado, ¿no? Mis papás, por ejemplo, y muchos papás de esa generación. yo hoy digo, no, no, yo primero divorciada que muerta, porque estuve a punto de morir, literal. Entonces... Hoy, ¿qué me divorcio? Bueno, mañana, que me divorcio? En unas horas. Mejor viva que casada. Mejor viva y feliz que fingiendo ser algo que no era. Yo daba cursos, estando casada, este, di varios retiros en el 2016, y cursos y así, donde, donde mi ex marido me acompañaba, ¿no? Todo el mundo me decía, ¡ay, qué padre, se ven la pareja ideal! ¡Mira qué increíble que tu pareja te apoye y crea en estas cosas! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! No. Y a mí se me caía la cara de vergüenza por dentro. No saben qué feo sentía yo cada vez que la gente me decía ¡Ay, qué lindo, qué lindo que tu pareja está aquí! ¡Qué bonita pareja y la fregada! Porque yo decía, si supieran lo que hay detrás, si supieran los problemas que tenemos, cómo nos llevamos. Entonces yo era la que se sentía un fraude porque decía, ¿Cómo puedo... Traer a esta persona aquí, cuando en casa me dice que soy un fraude, cuando en casa yo lo chantajeo, le lloro, le suplico, le llega a suplicar de rodillas, de rodillas. Siempre hablo de la parte de, ¿no?, del maldito es el otro y todo lo que el otro nos hace y cómo nosotros reaccionamos. Yo hoy me voy a destapar y si les sirve, tómenlo. Y si me quieren juzgar, júzguenme, me da exactamente lo mismo. Yo llegué a suplicarle a esta persona de rodillas, que no me dejara. Yo llegué a estar embarazada de mi segundo hijo y estar sentada en el suelo llorando a mares, pidiéndole que me dejara de insultar porque llevaba un bebé dentro, mientras él me decía que él no quería tener un segundo hijo conmigo. Yo llegué a estar operada de cesárea y una hernia lumbar extruida con un pedazo de hueso salido, dos operaciones mayores en dos días y al tercer día el señor gritándome en el hospital, ¿Y cómo le iba a hacer para pagar esas operaciones? Que yo tenía la culpa de todo lo horrible que le había pasado en su vida. Que yo era lo peor que le había pasado en su vida. Y todo eso lo aguanté. Y luego todavía pedía yo perdón. Todavía yo lloraba y le decía, ya no lo vuelvo a hacer, no me vuelvo a enfermar. ¿no? no vuelvo a pedirte que llegues temprano, no vuelvo a reclamarte que llegues ahogado y tires un cajón. No lo vuelvo a hacer, yo soy la que está mal. Yo hice todas esas cosas. Yo llegué a ese grado de falta de amor, de falta de dignidad, falta de respeto hacia mí y hacia él también. Lo llegué a insultar, lo, le llegué a gritonear, eh, lo llegué a manipular. Vaya, hice todas las cosas que ustedes a lo mejor también han hecho y que no quieren decir y que no queremos comentar en, este video, en estos videos porque qué oso. Yo lo hice. Muchos años de mi vida. Y mañana, ¿qué creen? Mañana me libero de todas esas culpas que he cargado durante ocho años, casi nueve de matrimonio, toda esa culpa, todo ese resentimiento, todo ese reproche que tengo hacia mí misma, toda esa vergüenza, ¿saben qué? A la basura. ¿Saben por qué lo estoy diciendo aquí? Porque ya no me importa. Tu mayor fortaleza está en tu vulnerabilidad. Tu mayor fortaleza está en ser completamente transparente para que nada ni nadie te pueda atacar y decir, ah, sí, pues tú hiciste, tú dijiste. Miren, yo no tengo nada que esconder. Hice todas esas cosas y más. Y más. Ya no les cuento más para no quitarles más tiempo. Pero todo eso lo hice. Y no me arrepiento ya. Me arrepentí, me arrepentí en su momento, sí. Fue una terrible, terrible falta de amor y de respeto hacia mí misma, sí. Pero gracias a eso... Es que me metí a estudiar biodescodificación, fue que pude costelar, fue que me he metido más que nunca a cultivar mi conciencia para sanarme yo de esa falta de amor. Es gracias a todas esas cosas espantosas que hice, que hoy volteo y digo, qué oso, que hoy puedo decir nunca más a nadie, ni a él, ni a ningún hombre, ni a mis padres, ni a mi hijo, a nadie. Por eso aquí el que me insulta, el que me pone un comentario este, vulgar o lo que sea, ah, ¡pa, afuera, vámonos! Ay, la gente espiritual no se enoja, me vale. Yo ya aprendí a poner límites en mi vida. Si tú estás haciendo eso, si tú estás cayendo en el chantaje, en el suplicar, en el rogarle a alguien atención, rogarle a alguien respeto, rogarle a alguien que quiera estar contigo porque no puedes vivir sin él o sin ella, te digo una cosa, te entiendo. No tienes nada de malo, no eres un monstruo, no estás tarado, parece que sí, pero no estás tarado. Solo estás muy necesitado de amor. Estás muy necesitado de que alguien te vea. Y la única persona que necesitas que te vea eres tú. Desafortunadamente, a veces, solamente podemos vernos cuando estamos en el hoyo. Solamente podemos vernos cuando estamos hundidos, tristes, deprimidos, humillándonos a nosotros mismos o poniéndonos en situación de humillación. Solo así podemos vernos. Pero la buena noticia es cuando te ves, cuando te ves ahí en el piso tirado, llorando y llorando, ahí cuando te ves, va a llegar un día en que vas a decir, y de aquí me levanto y nada ni nadie me vuelve a tirar. Y ese día va a ser tu renacer y ese día vas a agarrar todas tus vergüenzas, tus humillaciones, tus culpas, tus reproches, los vas a tirar a la basura junto con el pelado la pelada con la que estás y vas a decir, de aquí solo para adelante, de aquí solo amor, de aquí solo respeto, de aquí solo cosas buenas, de mí hacia mí. Y si hay respeto, hay amor, hay comprensión, palabras bonitas, de mí hacia mí, el universo me va a traer lo mismo. A lo mejor no, otra vez otra pareja pero sí a través del resto de tu vida. Entonces te invito, estés en la situación en la que estés, a que empieces a respetarte a ti, a quererte tú. Si estás como yo, hundida en el hoyo de la humillación, a lo mejor no es fácil, pero busca ayuda. Busca ayuda. Ustedes, muchos de ustedes me escriben y me cuentan sus historias. Desafortunadamente yo no puedo resolverles la vida, 17 años de matrimonio, en un mensaje de Messenger. Doy terapias, sí doy terapias, búsquenme por una terapia, pero si no quieren ir conmigo, vayan con cualquier persona, tanatólogos, psicólogos, coaches emocionales, coaches de vida, vayan a biodescodificar, vayan a constelar, este, por aquí hay varias personas que han preguntado que dónde puedes biodescodificar, este, pues hay mucha gente, es cuestión de buscar en Google, eh, este, yo no les puedo recomendar ahorita a nadie, bueno, sí hay una persona a la que les puedo recomendar, que da sesiones a distancia, pero es cuestión de buscar, ¿saben?, es cuestión de buscar, de, de pensar, ¿cómo me trabajo a mí misma? ¿Cuál es el principal pie del que cogeo? En mi caso, me queda claro que el amor propio. Me tardé mucho tiempo en verlo. Pero ahora que estoy a, a horas de mi libertad, a, y fíjense, divorciarte no es liberarte del otro. Divorciarte es liberarte de la parte oscura de ti que el otro representa. Es por fin poder ver esa oscuridad que llevas tú y por fin poderle decir, ahí te ves, ya te vi, ya te trabajé, ya te sané, ya no te necesito. Ahora te puedo integrar, puedo ver que yo también soy eso, yo también soy ese maltratador, esa abusadora, esa chantajista, yo también soy esa víctima, ya, ya me vi, ya me vi, ahora te llevo dentro con todo mi amor te doy las gracias. Gracias a ti, que estabas reflejado allá afuera, pude crecer, pude aprender, pude sanar y sanar a mis hijos y a muchos descendientes después de mí. Gracias, ya te llevo conmigo. Sí, soy un maltratador. Sí, soy un manipulador. Sí, soy un alcohólico. Todo eso lo llevo dentro de mí. Ya no necesito que la vida me lo ponga allá afuera. Entonces, divorcio no divorcio. Separación. Este, cortamos, llevábamos tres días y cortamos y yo estoy en duelo total cualquiera que sea tu situación, date cuenta, tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada, ni siquiera esa persona que se está yendo, no te estás liberando de él o de ella, te estás liberando de esa parte de ti que no habías querido sanar y que por lo tanto la vida te lo puso enfrente. ¿Ja? Entonces, yo estoy muy feliz, muy feliz, deseo de todo corazón, que mi ex sea muy feliz, espero que esté festejando así de maravilla mañana eres libre de tu viaje histérica ojalá esté festejando de verdad lo deseo, porque lo que más deseo a partir de este momento es que mis hijos tengan a los padres más felices del mundo, que no estén juntos, pero que sean las personas más felices más realizadas del mundo y sobre todo que sean los mejores ejemplos para ellos juntos no éramos ejemplos separados quizá podamos ser los mejores guías y los mejores maestros para nuestros hijos. Yo estoy, seguro que así, estoy segura de que así va a ser. ¿Qué ejemplo puedes ser tú para aquellos que te rodean si tú decides terminar con una situación de dolor, con una situación de falta de respeto, de abuso, o simplemente de desamor? Como les he dicho varias veces, el que lleves 20 años casado no quiere decir que tengas que seguir casado. Si a, en esa relación tú no te estás amando a ti, si tú no te estás amando a ti en tu relación, no estás amando al otro. Me digas lo que me digas. ¿No? Entonces mucha gente me dice, es que no lo puedo dejar porque lo amo. No, eso es mentira. Quítate esa tontería de la cabeza. Cuando tú te estás amando a ti mismo, no estás atado a nadie. Porque justamente te amas tanto a ti que eres libre. No tienes que atarte a nadie. No hay nadie a quien no puedas dejar porque sabes que primero vas tú. Cuando tú dices, no lo puedo dejar no la puedo dejar porque lo amo tanto en realidad lo que estás diciendo es amo más a la otra persona que a mí pero cómo vas a amar al otro si tú no te amas tú eres todo lo que existe entonces el divorcio como un acto profundamente espiritual es esta forma en que el espíritu la vida Dios como lo quieras llamar te dice estás preparado para algo mejor estás preparado para vivir por ti y para ti no necesitas una muleta que te mantenga, una muleta que te cuide a los hijos, una muleta que te haga de desayunar y te lave los calzones, no lo necesitas. Tú puedes con esto. Devuélvele al otro su responsabilidad en la, en la relación, devuélvele su carga y quédate tú con tu parte. Tu parte no es tan horrible como tú crees. Todos los errores que hayas cometido no son tan malos como tú crees. Lo hiciste lo mejor, de, lo mejor que podías con las herramientas que tenías en ese momento. Y si tú estás dispuesto a sanarte tú, créeme que la vida te va a poner todas las herramientas necesarias enfrente para que lo hagas cada día mejor. Hasta el punto en que puedas decir, soy feliz de estar conmigo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir. Este, creo que hay mucho más que decir, pero la verdad es que estoy estoy rebasada de tanta emoción, de tanta conciencia. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por sus comentarios, por todas las cosas lindas que me dicen, por su paciencia, este, por su espacio de no juicio hacia mi persona y a los que me juzgan, gracias, porque sus juicios también son un reflejo del juicio que yo tengo de mí. No hay nada que ustedes me digan como juicio que yo misma no piense de mí misma. Entonces, también se los agradezco por ponérmelo enfrente porque gracias a eso yo puedo tomar conciencia y sanarlo en mí. ¿Okay? Entonces, Miren, les voy a presumir, esto que ven aquí son los cuadros que he estado pintando, esto de aquí, son tonterías, el simple hecho de poder decorar mi casa con cuadros cuando antes me prohibían pintar porque ensuciaba las paredes y los muebles y cómo era posible, esto me hace sentir viva, hacer ejercicio me hace sentir viva, hablar con ustedes me hace sentir viva, estar con mis hijos me hace sentir viva. Agárrate de ti, agárrate de estas tonterías, pintar, hacer macrame, este papel maché, lo que te guste hacer, agárrate de ti, te va a volver la vida al cuerpo, poco a poco, de verdad, poco a poco te va a volver la vida al cuerpo, poco a poco vas a agarrar la fuerza para quedarte contigo. Pero también, recuerda una cosa, el otro no tiene la culpa de nada. Yo les puedo decir hoy que mi ex no tiene la culpa de nada muy cañón, pero de verdad no tiene la culpa de nada. Todo lo que hizo yo se lo permití. Todo lo que vivimos juntos fue un acuerdo de almas. Entonces, yo no lo puedo culpar de nada. Yo ya no me puedo culpar tampoco de nada. Solo puedo decir, fue un acuerdo muy interesante el que hicimos de cómo vivir nuestra vida, cómo vivir nuestro matrimonio, cómo traer hijos al mundo. Fue muy interesante. No, no lo volveré a repetir en esta vida, pero <risa> no hay culpas. Entonces acuérdate que el otro no tiene la culpa, el otro está actuando en función de lo que tú necesitas, en función de lo que tú quieres ver, de lo que tú quieres vivir de ti y experimentar de ti. Entonces salte de la culpa, salte del señalamiento del otro, deja de ver hacia allá y voltea hacia aquí, baja la cabeza. Baja la cabeza ante la vida, ante Dios, ante lo que sea que creas tú, baja la cabeza y dile, no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo, no tengo la menor idea de por qué estoy en esta relación, si no lo amo no la amo, o siento que la otra persona ya no me ama, si no soy feliz. Baja la cabeza, sé humilde con la vida, sé humilde contigo, reconoce que no sabes qué hacer ni cómo hacerlo y deja que Dios se encargue de los detalles. Se va a encargar si tú le das permiso. Pero cuando te estés agachando la cabeza y estés pidiéndole a Dios que te dé esa fuerza y esa humildad, Acuérdate que estás viendo, ¿hacia quién? Hacia ti. Y aquí, aquí, adentro, en este corazoncito que parece que está roto, aquí adentro está todo el amor que crees que te falta. Aquí adentro está todo lo que necesitas para seguir adelante. Aquí está tu fuerza, aquí está tu poder personal, aquí está tu verdad. Esa verdad que solamente tú puedes saber, que es ya no quiero seguir en esto o sí quiero darle otra oportunidad, aquí está. Tienes que voltear hacia aquí para encontrar esa fuerza que te falta, todo eso que necesitas. Voltea hacia adentro. Date permiso. Date permiso de sentir, date permiso de reconocer qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Y ya que lo veas, dile a Dios, hágase tu voluntad. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Vean, les digo, yo hice cuatro años, ¿no? Ojalá me hubiera esperado tanto, pero bueno, al final hasta mi abuela me está regalando la fecha y todo se está poniendo. Entonces confía, confía en ti Confía en que lo que sea que decidas Va a ser lo correcto y lo perfecto para ti Y que sin importar lo que estés viviendo Mereces, de verdad mereces Ser amado, mereces ser tratado como el rey O como la reina que realmente eres Y la única, y la única persona que se puede tratar así Que puede enseñarles a los demás cómo deben de tratarte Eres tú Así que Hacer el rey de tu vida a ser la reina de tu vida. Empezar a tratarte con todo el amor que mereces y si eliges divorciarte, acuérdate, le estás haciendo un gran regalo al alma de la otra persona, al alma de tus hijos y sobre todo te estás haciendo un gran regalo a ti. Estás recuperando toda la fuerza que necesitas para volver a ser tú. Así que sí se puede, ¿ok? Les deseo una muy feliz noche. No nos vemos mañana porque me voy a estar divorciando. Pero si puedo, nos vemos en otro video durante la semana, ¿ok? Los quiero mucho. Les recuerdo que eh, quedan pocos días para inscribirse al taller El Camino de Regreso, taller en vivo conmigo, pero en línea. Y este, ahí está publicada toda la información, ¿ok? Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por haber estado aquí.